0: Táto relácia bola vyrobená v roku 2013. Ožehnaný vianočný večer, milí priatelia. Máme tu predvečer sviatku narodenia nášho pána Ježiša Krista. Štedru večer už máte zrejme za sebou, tešíte sa z darčekov a možno sa chystáte aj na polnočnú svetú omšu. Za to, že máme ako sláviť tieto sviatky, môžeme ďakovať napríklad aj takému pápežovi Liberiovi. Práve on sa totiž v 4. storočí zaslúžilo liturgické slávenie svätej Jomše. Dozviete sa aj zaujímavé myšlienky z Vianočných kázní Velikánov, akým bol povedzme svätý Augustín. Ak nás budete počúvať nasledujúcu polhodinu, pokúsime sa preniknúť s vami hĺbšie do tajomstva Vianoc, a to cez optiku našich církevných hodcov. Začína sa relácia narodenie pána očami cirkevných odcov. Vítajú vás technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a slovom vás bude sprevádzať redaktor Jan Heriban. S našim hosťom jezuitom Milošom Lichnerom sa do témy ponoríme už o chvíľu. Milí poslucháči, počúvate vianočnú reláciu Narodenie pána očami církevných hocov. Skôr ako sa dostaneme k tomu, ako Vianoce chápali také osobnosti ako svätý Augustín a ďalší, pomôže nám nazrieť do histórie na niektoré kľúčové udalosti. Aj vďaka tomu sa budeme môcť na Vianoce pozrieť ešte širšie. Liturgické slávenie Vianoc ustanovili v Ríme v roku 354 za pápeža Liberia. Církevných hocov môžeme deliť na tých, ktorí pôsobili pred týmto obdobím a po ňom. Do dejín slávenia Vianoc sa teraz presunieme s dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Pátrom Milošom Lichnerom.
1: Keď ja tak teraz rozmýšľam, aby sme vlastne dobre pochopili celú problematiku a pochopili sme, prečo tento sviatok bol ustanovený v Ríme, my sa musíme vrátiť trošku dozadu. My sa musíme vrátiť do roku 312-313, kedy prestalo prenasledovanie kresťanov, kedy kresťania dostali slobodu, bolo to za cisára Konštantína a vlastne jedným z takých prvých privilégií, ktoré bolo dané kresťanom, bola sloboda kultu. To znamená, že mohli začať stávať chrámy a mohli začať verejne sláviť liturgické bohoslúžby bez toho, aby boli prenasledovaní. A práve to
0: bol ideálny odrazový mostík k dnešnému sláveniu Vianoc. Už niekoľko rokov po Milánskom edikte, ktorý túto slobodu umožnil, sa objavujú prvé polooficiálne dokumenty o slávení Vianoc.
1: Pokiaľ sa nemýlim, myslím si, že už okolo roku 336 máme zachované v Ríme stopy slávenia narodenia pána. A bolo to vlastne vtedy okolo 25. decembra a historicky by sa dalo povedať, že to bolo vlastne akoby taká náhrada, nahradenie vtedajšieho pohánskeho sviatku, ktorý sa nazýval Sol Invictus. Keď toto dáme na ten rok 336, tak môžeme sa vrátiť k tomu roku 354, kedy pápež Liberius vlastne ustanovil tento sviatok. Neskôr o pár rokov sa tento sviatok stáva zrejmým a začína sa verejne sláviť aj vo východnej časti, Církvi. Máme napríklad už veľmi krásne kázne od Bazila Veľkého a od ďalších jeho súčasníkov v druhej polovici 4. storočia.
0: Toľko teda slúbený stručný historický kontext. Otázka teraz znie, ako si tieto skutočnosti interpretovať? Ako si ich premietnúť do dnešného chápania Vianoc? Niektorí by mohli namietať, či na oslavu nestačí stromček a koláče, veď aj tak Vianociam predchádzalo pohanské slávenie. Ozaistný teologický motív oslavy Vianoc je však iný.
1: Aby sme teda vysvetlili teologicky, prečo vlastne sa toto udialo v Ríme a prečo sa to tak spopularizovalo v celej vtedajšej cirkvi musíme sa vrátiť trochu skôr do roku 325, kedy bol Všeobecný ekumenický koncíl v Níceji, ktorý vlastne proti heretikovi Áriovi stanovil, že Ježiš Kristus je pravý boh a pravý človek, čo Arius popieral. Podľa neho bol Kristus len akýmsi dokonalým človekom, ale nebol vôbec nejakým bohom. Vyplývalo to aj z jeho filozofie a tak ďalej, tak ďalej aby sme nezaťažovali poslucháčov. Môžeme povedať, že keď církevní otcovia a potom pápež Liberius začali presadzovať liturgické slávenie, tak vlastne ide akoby o akúsi propagáciu alebo spopularizovanie tejto teológie, tohto vyznania viery, aby si ľudia uvedomili, že na tie Vianoce sa tak našiel ten dátum, ale že si pripomíname skutočné vtelenie práveho Boha do ľudského tela.
0: Neskoršie koncily museli túto nauku dôkladnejšie rozpracovať, ale základné posolstvo ostalo rovnaké.
1: Ľudia si každoročne začali toho 25. decembra pripomínať, že Večné slovo, jednorodný syn Boží sa vtelil do skutočného ľudského tela a teda je Boho človek, pravý Boh a pravý človek, čo je asi to centrum tej našej kresťanskej viery. Máme teda komu ďakovať, veď v tom čase o nás vedel iba sám Boh.
0: Aj takto si pripravoval cestu pre svoju cirkev, ktorej súčasťou sme dnes my. Na to, či vtedajšie slávenie malo niečo spoločné s dnešnou svetovou šou, ale i na ďalšie zaujímavosti sa pozrieme s pátrom Milošom Lichnerom po pesničke.
2: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, io li sarò padre, e mi sarà figlio. Sono parole profetiche e se parlano di dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola dice isaia signore tu sei nostro padre noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele il padre degli uomini ma il padre suo Il padre mio Padre nostro piegincevi tanti ricevuto no ho ventù a te ognuno io purin cielo e in terra almostrum quotidiano da dovidodie ben dimiste novele vita nostra circonde nostri nostri ne si liberano
3: Check <laughs> an
0: Liturgické slávenie Vianoc nebolo vždy samozrejmosťou a z predošlého rozprávania tiež vieme, komu za môžeme ďakovať. Zrejme však nevyzeralo úplne tak, ako ho poznáme dnes vo Svetej Omši. Nájdeme tu čosi spoločné, dozvieme sa
1: od pátra Miloša Lichnera. Máme takú určitú podobnosť a určitú nepodobnosť. Podobnosť je v tom, teda že to bola tá istá Sveta Omša, ako slávime dnes, nepodobnosť v tom, že samozrejme nemali miništrantov, nemali hudobné doprovody, vtedy sa rozvíja liturgický spev, ale... Kázne, ktoré som čítal z tohto dátumu, teda z toho 25. decembra, sú takými krátkými homiletickými alebo takými naučnými kázňami, kedy cirkevní odcovia zdôrazňujú predovšetkým túto základnú pravdu, že Ježiš Kristus Pravý Boh sa stal pravým človekom. A tak
0: pomaly prechádzame k samotným cirkevným mocom a k tomu, čo zaznievalo z ich úst. Snažia sa, aby náuka o narodení pána mala konkrétny cirkevný dopad.
1: Tento Kristus založil cirkev a my všetci, ktorí sa schádzame tohto 25. decembra na svete OMŠI, kedy vlastne chleba a vína sa tvorí Eucharistia, práve telo a práva krv. A vlastne takto my sa, dovolím si tak povedať, že vtelujeme. Ježiša Krista a takto spolu vytvárame jednu cirkev, ktorá vlastne to Kristovo telo ako keby tak v istom slova zmysle pokračovalo dejine. Že tá udalosť, ktorá sa udiala, má také určité pokračovanie, čo by si ľudia mali uvedomiť. Že to nie náhoda, že sú kresťania, že to nie je náhoda, že prídu toho 25. decembra na tú svetú omšu, ale že prichádzajú na tú svetú omšu, aby sa tak včlenili do toho historického pokračovania toho, že Kristus prišiel, že je pravý Boh a pravý človek, že nám tu zanechal cirkev a že prostredníctvom prijímania eucharistie ľudia posilňujú svoje príslušenstvo v cirkvi a stávajú sa, je tu taká slovná hra v latinčine, ktorú keď preložíme, tak tam to tak nevyznie, ale. Ako je Svetý Augustín zdôrazňoval, že sa stávame druhými kristami príjmaním, že príjmame Krista do seba, vtelujeme sa do jeho tajomného tela, ktorým je cirkev a stávame sa druhými kristami. Teda z dobrom slova zmysle.
0: Sme tak súčasťou jedného veľkého spoločenstva vďaka spoločnej účasti na tej istej Eucharistii, kristovom tele. Tu sa to však nekončí. Keďže sa príjmaním Eucharistie stávame v úvodzovkách druhým kristom, mali by sme sa podľa toho aj správať. Toto sa snažili zdôrazniť aj cirkevní otcovia. Tí si však okrem Krista všímajú aj ďalšiu významnú osobu, pannu Máriu. Spomínajú ju najmä tí skorší, pred oficiálnym ustanovením slávenia Vianoc.
1: Mária sa stáva garantkou vtelenia a vykúpenia,
0: ktoré nám priniesol
1: Ježiš. Mária skutočne dala Kristovi skutočné ľudské telo. A preto sa vlastne spomína a zdôrazňuje jej úloha už potom na nastolení toho sviatku, cirkevní odcovia začali sa sústreďovať na iné motívy, iné vianočné motívy. Tak je to predovšetkým, aby aj ten denný život zodpovedal tomu, čo sa slávi na tej Eucharistii, aby ľudia jednoducho žili tak, ako som spomínal aj u Sv. Augustína, prípadne iných, aby ľudia žili tak, aby to korešpondovalo s tým, svetým prijímaním s tou eucharistiou, s tým skutočným telom Kristovým, ktoré prijímajú. Tam nájdeme napríklad viaceré také paralely, kedy vlastne církevní otcovia hovoria, že tak, ako Kristus mal skutočné telo, keď sa narodil, takisto aj teraz v Eucharistii máme skutočného Krista, skutočné Kristovo telo. A potom ešte v treťom kroku aj my, veriaci, Teraz stvoríme skutočné Kristovo telo, ktorým je církev. Takže také tri body tam církevňovia zdôrazňovali.
4: Quando si recita il rosario si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza. Si ripercorrono le vere tappe della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, di luce,
3: di dolore
4: e di gloria. Ti aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri, affinché attraverso di noi possa irrigare la società a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze negative aprendola alla novità di Dio.
0: Aby sme neboli v rozprávaní o cirkevných hococh a Vianociach príliš všeobecní,
1: prejdeme teraz s pátrom Milošom Lichnerom ku konkrétnym menám. Tak môžeme spomenúť či už svätého Ambroza z Milána, svätého Augustína alebo svätého Bazíla Veľkého, prípadne svätého Jana Chryzostoma. To sú takí najznámejší autory. Sú známi aj z toho, že ich texty sa nám zachovali aj kvôli kvalite ich teologických výstupov.
0: Veľmi obľúbeným svedcom je práve spomenutý svätý Augustín. Stvoril si nás pre seba, pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe. Tento a mnohé ďalšie jeho citáty ste už určite počuli. Vedeli ste však aj o jeho vianočných myšlienkach?
1: Svetý Augustín vo svojich kázniach, ktoré sú venované sláveniu narodenia pána, zdôrazňuje taký teologický motív, zdôrazňuje to, že Teraz slávime prvý Kristov príchod a hneď to častokrát vo svojich kázniach spája s druhým príchodom Ježiša Krista, ktorý je ten eschatologický a pripomína veriacím, že vlastne nachádzame sa v takom medziobdobí, medzi tým prvým a druhým príchodom Ježiša Krista. Taký pastorálny úzáver, ktorý z toho Augustín robí, je to, že zdôrazňuje dvojité prikázanie lásky. Lásky k Bohu a k blížnemu ako niečo, čo by malo charakterizovať život kresťana, ktorý žije medzi tým prvým a druhým príchodom.
0: Svetý Augustín rozvinul vo svojich vianočných kázniach aj ďalšie témy.
1: Spomína napríklad aj to, že kristovým vtelením prichádza alebo začína sa naše ospravodlivenie. My si častokrát tak myslíme, že pri slávení Veľkej noci, že toto je taký ten moment, kedy vlastne Kristus prichádza, aby oslobodil človeka, ale práve cirkevní otcovia hovoria, že v mnohých kázniach ono to začína už na Vianoce. Tam začína naše vyslobodenie v okamihu, kedy Kristus prijíma práve ľudské telo.
0: Ďalej hovorí Augustín o Kristovej pokore, očnosti, ktorú dnes veľmi potrebujeme a často o nej hovoria aj naši pastieri.
1: Pokora je po latinský humilitas, tam by sme mohli hovoriť, lebo pre nás slovo pokora je také, nemáme ho veľmi radi, ale z latinčiny môžeme povedať, že humilis pokorný to je od slova humus, zem. To znamená, že pokorný človek je v ponímaní cirkevných odcov ten, ktorý vie, že pochádza zo zeme ako Adam, že je stvorený zo zeme. To znamená, že nie je to pyšný človek, ktorý si nemyslí, že bude ako Boh.
0: Pozrime sa aj na ďalších církevných hocov. Napríklad pápež Lev Veľký vníma narodenie pána ako narodenie pokoja.
1: To je vlastne tá parafráza na Izajaša, že sa nám narodí knieža pokoja. Potom aj čas z Janovo Evanielia, kedy Kristus hovorí, pokoj vám dávam, nie ako dáva tento svet, tak vlastne tam potom Leu Veľký, prípadne iní autory zdôrazňujú dôležitosť, pokoja, pokoja, ktorý má človek vo svojom srdci. Náš
0: výber myšlienok cirkevných hocov zakončíme autorom, od ktorého preberali aj neskorší predstavitelia vrátane svätého Augustína. Ide o Hipolita rímskeho.
1: Rozvíjal takú myšlienku, že Kristus prijal naše ľudské telo, aby sme my mali podiel na jeho božstve. To znamená, že ten zmysel inkarnácie v tele Nežiša Krista nie je. Náhodný, ale že vlastne Kristus prichádza, aby nás vyslobodil, aby sme sa stali Božími synmi a cérami. Mnohé tieto teologické vety sa nám stali takými, takými frázami. Počúvame to pri sveté omši. Ale keď čítame cirkevných otcov, tak vidíme, že pre nich tieto vety sú veľmi silnými a hlbokými vetami, ktoré veľa pre nich znamenali.
0: Verím, milí poslucháči, že ani pre vás nie sú len frázami, ale že si ich význam možno práve teraz počas Vianoc viac uvedomíte. A to aj vďaka učeniu našich cirkevných hodcov. Napriek tomu, že žili dávno pred nami, môžeme sa aj my tu a teraz nimi inšpirovať.
1: To znamená nie sústrediť sa na toľko na tú slávnostnú večeru, na tie darčeky, na ten stroj ktorý vôbec nemá nič s cirkevnou tradíciou, ale keby si každý veriaci dokázal pripomenúť, že dnes, toho 25. decembra, Kristus sa kvôli mne stáva človekom. Aby ma zachránil, aby mi dal seba samého. Ak by si každý veriaci dokázal toto povedať, ak by dokázal túto vetu nejako tak prežiť hlboko vo svojom srdci, tak si myslím, že to by malo krásny dopad na všetkých nás veriacich na Slovensku.
0: Milí poslucháči, prianie nášho hostia dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Miloša Lichnera uzavrelo našu dnešnú reláciu. K želaniu sa pripájajú aj jej tvorcovia. Technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu redaktor Jan Heriban. Prežite ešte príjemný vianočný večer.